1: Bienvenidas a un nuevo episodio de Crónicas de Andar por Casa. Hoy hablaremos sobre ecología doméstica, o como nos gusta llamarlo por aquí, ecología de andar por casa. Un tema que es a la vez de altos vuelos y completamente cotidiano. El programa de hoy no tiene ningún guión, es una conversación de amigos sobre una preocupación común. Cómo cuidar el medio ambiente cambiando pequeños hábitos cotidianos. Estas cervecitas estaban programadas antes de empezar el proyecto de Crónicas de Andar por Casa. Paloma iba a venirse a casa simplemente porque quería pasarme a un detergente ecológico. Pero la semana pasada pensé, quizás sería interesante que esta conversación incluya más gente, y le dije, ¿qué te parece si grabamos nuestra charla? Como buena loca, gente así es la que pasa por estos mitos, me dijo que sí. Y bueno, ¿quién es Paloma? Paloma Ávila es diseñadora y emprendedora. Tiene su propio estudio de diseño, Half and Twice. Está sensibilizada con diferentes desigualdades sociales y se interesa por causas como el feminismo y la ecología. Además, contamos con Edu, al que ya conocéis, cosas de que vivamos juntos. No os lo dije el último día, pero dice que es ingeniero informático y desarrollador. Y tiene la suerte de ser el primo de Paloma. Así que, si te interesa cuidar el planeta, si crees que tienes, aunque sea, un pequeño margen de acción y decisión, y si estás dispuesta a cambiar alguno de tus hábitos, este podcast es para ti. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique?
1: Pues bien, aquí estamos de qué soy, jueves, miércoles, ya ni lo sé. Miércoles, miércoles. Es que vengo de dos días de vacaciones y así uno se pierde. No tiene claro por dónde anda. Eh, bueno, vamos a ir al grano de esta conversación porque hemos venido a lo que hemos venido. Genial. Yo me compro un detergente que se llama Karma, vaya nombre más, gracioso, y aquí hemos llegado. Eh, la pregunta es, Paloma, porque sé sí, que has hecho cosas. Esto, esto yo... Yo lo sé.
2: Voy haciendo, pero bueno.
1: En 2022, ¿cuál ha sido tu hito? para intentar que el mundo sea un poquito menos malo?
2: A ver, en verdad creo que va siendo como un proceso y voy adaptando o voy incorporando cosas a medida un poco que, que veo que puedo eh, aportar más o que me interesan más ciertas cosas, o sea, realmente como que no me marco unos objetivos, o sea, mi objetivo es estar un poco concienciada. Creo que una de las cosas que he hecho bastante bien en, en 2022 eh, ha sido también intentar concienciar a otras personas sobre este tema, creo que eso es súper importante, el educar a otros porque al final el acto que puedes hacer tú mismo eh, pues, o sea, está o súper sea, bien, ¿no? y eso pues potencia muchas cosas, uh -huh. pero al final creo que también consiste en, pues eso, hablar un poco con gente y poder eh, sumar más personas, ¿no?
1: Yo en mi propio camino lo que veo es que mmm, hay una línea muy delgada entre ser el chapas, que siempre da la lata con este tema, ¿no? de Llévate la bolsa, eh, no se te ocurra coger eso, pero ¿por qué has salido esta mierda? Vale que sea el merchandising, pero ¿para qué lo quieres? Si no tiene ninguna utilidad, ¿para qué lo vas a coger? Y al final te conviertes en el chapas o sea, al que con la gente no quiere hablar, ¿no? Y está el otro extremo. El Yo me preocupo por algo, pero me da miedo decirlo y contarlo por el miedo a lo que van a pensar las otras personas, ¿no? O sea, el límite entre el activismo y el pesadillismo, ¿no? Es el, el cansino.
2: A ver, yo es que soy cansina, <risa> entonces eh, no sé, o sea, simplemente también hablo de preocupaciones que tengo en el día a día, entonces yo también como que soy así y la gente que, que me conoce pues sabe que, que soy pesada con, con los temas que que de verdad que me interesan y, y, y de los que creo sobre todo que, que la gente puede aportar y que puede tener una visión más amplia. Entonces, donde yo veo que puedo aportar, pues me meto. Pero es verdad que tampoco, o sea, intento no, no meter la, la cuña en cada cosa, sino a lo mejor pues dar a conocer ciertas cosas o, o bueno, pues cuando va surgiendo, ¿no? O sea, no, no ser como chapas en cualquier momento, pero si surge un momento de conversación idóneo, pues poder mmm, hablar un poco y comentar también, o saber qué perspectivas tiene... Otras personas, ¿no?
1: Uh -huh. Y, um, Edu, ¿tú, ¿tú qué opinas de todo esto? Tú que vives conmigo, que sabes que yo a veces puedo ser el chapas. ¿Qué, qué opinas de, de, de este tema?
0: Es un pesado. Eso es lo, lo primero. Y, y buenas tardes. <risa> no, eh, vamos a ver. Yo me he sorprendido a mí mismo eh, el último año. Estoy de acuerdo en eso? Eh, efectivamente, desde que vivimos juntos, creo que he cambiado bastantes cosas eh, para bien. Eh, Cosas que, siendo sincero, no me cuesta nada cambiar y que por lo tanto me he dado cuenta de que puedo, no sé, aportar como mi granito de arena sin demasiado esfuerzo, que creo que al final también es la clave, ¿no? Había una frase por ahí que era algo así como, no es cuestión de que todos lo hagamos perfecto, sino que todos hagamos un poquito para ir mejorando entre todos, ¿no? Eh, entonces, <risa> Entonces, pues sí... eh. Quizás por un poco el pesadillismo de Enrique, como dice él, <risa> o porque también yo me doy cuenta de que, joder, que el, el planeta es uno y hay que intentar cuidarlo un poquito, pues pues intento
1: cambiar cosas. No me gusta que no me gustaría que no fuéramos de, de algunas acciones concretas que podamos compartir, pero me gustaría, antes de, de seguir con esto, porque creo que si no, no tiene sentido, y es... Vemos esto con optimismo, pensamos que sirve para algo, ¿no? Porque... Si, si yo creyera que mi, mi, mis decisiones cotidianas no sirven para absolutamente nada y no van a cambiar nada, ¿para qué molestar? ¿no? Esa es la, la, la gran pregunta que todos nos hacemos cuando empezamos haciendo esto.
2: Ahí yo creo que hay un poco un dilema entre realmente para lo que sirve, porque yo creo que mucha gente también se plantea que eh, como que en nuestra mano, en la mano del consumidor o en la mano de la persona individual no, no existe ese poder de cambio... Eh, y que creen que a lo mejor son las grandes empresas las que tienen que hacer eh, ese movimiento ¿no? Sin embargo yo creo que al final es un círculo vicioso que, que va un poco en eh, pues al final si nosotros no demandamos si, si, si el público no está eh, presente como en ese cambio y demanda a la producción y bueno pues a las grandes eh, empresas que sí que tengan el, en cuenta el tema de la sostenibilidad al final las empresas tiran por su lado y no atienden a lo mejor a este tema que a la sociedad sí que les resulta primordial. O sea que hay que tomar parte y hay que hablar y hay que demandar para que mmm, también pues, pues exista ese cambio a nivel más global, ¿no? Mm -hmm.
1: Yo estoy de acuerdo. Al final, muchas veces lo que oigo es, mira, ¿para qué estás tú trayendo de tu bolsa a comprar la fruta si luego la realidad es que mmm, los donuts, el no sé qué, el, las palmeras de chocolate, el pavo que hay en el este...? Todo está envuelto en plástico. ¿Cuál es el efecto que tiene que tú compres la fruta en, en, en tu propia bolsa si, si luego lo que ocurre es que las grandes empresas todo lo envuelven en plástico, ¿no? Uh -huh. Hablando un poco de plástico, como podemos hablar de muchas otras sí. cosas. Y estoy de acuerdo. O sea, por supuesto, el, el plástico que yo reduzco comprando la fruta en, en, en mi bolsa de tela es ridículo comparado uh -huh. con todo lo demás. Uh -huh. Pero en la medida en que no solamente hago eso, sino que en vez de comprar unas zanahorias que no están envueltas eh, o sea que están envueltas en plástico, compro las que no en la medida en que prefiero comprar el pavo cortado porque me puedo llevar mi propio tape, pues sí eso no solamente lo hago yo, porque evidentemente si solo lo hago yo el efecto es nulo, eh, lo hacemos todos, creo que eso sí que promueve que las empresas tengan una cultura de plásticos una cultura de envasado diferente.
2: Sí, además creo que también la conciencia social va aumentando o sea es un poco eso, ¿no? que a medida que más personas se involucran como en el movimiento, pues más visibilidad tiene, eh, más gente se suma, más repercusión tiene en grandes empresas. O sea, creo que al final, eh, o sea, todo potencia. Creo que ahora también estamos viviendo un movimiento en el que precisamente eso, las empresas están dedicando parte de la innovación eh, a, a crear un poco cambios sostenibles. Y creo que eso es producido 100% por, pues eso, un poco la, la demanda o que, que se ha convertido un poco también en un tema trend, que bueno, eso es otro debate aparte, pero en parte beneficia, obviamente, porque al final, pues eso, está en el punto de mira y es una cosa que, que ahora parece casi impensable que una marca salga y que no hable de eso, ¿no? Que, no, que no se posicione ante, ante ciertos aspectos sostenibles.
0: Sí, bueno, ahí se puede caer también un poco en que llega el 8 de marzo y de pronto todas las empresas tienen el logo en Twitter en rosa. Llega el orgullo y todas las empresas de fondo la bandera LGTBIQ+. ¿Sabes? O sea, al final yo sí que creo que sí que es verdad que es un trend al que las, las empresas se suman, pero bueno, que no hace daño a nadie, ¿no? por así decirlo. O sea, que si en ese de, um, momento en el que todas las empresas están diciendo qué que ecológicas somos o cómo molamos, somos súper sostenibles, alguna hace algo realmente por intentar mejorar un poco eh, el tema, por así decirlo, pues oye, es algo que hemos ganado.
1: Y sinceramente, a mí que Danone reduzca el plástico por reducir el plástico como por el planeta, me da un poco igual. Para mí lo importante es que Danone reduzca el plástico. O sea, las motivaciones por las que los hago yo sí son muy relevantes, porque es lo que me mueve a hacerlo y, y mm, es lo que hace que no abandone, ¿no? Pero a mí, si, si Danone lo hace por quedar bien o lo hace por, por la propia reducción del plástico, me da lo mismo. O sea, el, el objetivo final es, es cuidar el planeta, no es que estén concienciadas las empresas, ¿no? Creo que la concienciación es importante a nivel individual y a nivel social. He dicho que la empresa busca una cosa, que es maximizar el beneficio. En la medida en que el consumidor exige que para que yo te compre a ti tú tienes que ser sostenible, uh -huh. te estoy empujando a ello, ¿no?
2: Eso es. O sea, eso es lo que iba a decir un poco, ¿no? Que, que al final eh, es verdad que yo creo que las empresas se benefician un poco de que este tema eh, está en tren, o lo que ha dicho Edu, otros temas sociales... Pero al final, bueno, eh, contribuyen, ¿no? A que por lo menos haya más visibilidad, a que incluso otras marcas de la competencia eh, vean esa presión y decidan, eh, pues también sumarse al carro. Y bueno, en cierta medida, algo se tienen que estar concienciando, aunque sea a base de venta o aunque sea a base de lo que lo que mueve al mundo hoy en día, sí, ¿no? Aunque
1: sea por el interés que quiero, Andrés. Es. Pero aquí las cosas son las cosas y ya, para las empresas la pasta es la pasta. Total. Y al final, los que decidimos dónde ponemos la pasta somos nosotros. Eso es. Por muy tonto que parezca y por muy sencillo, ¿no? Sí. Entonces, a veces, mmm, como que desdeñamos el, el valor que tenemos o el poder que tenemos, que evidentemente individualmente es muy poco, porque que, que yo quiera comprar el que no tiene plástico, pues da lo mismo,
2: ¿no? Ajá.
1: Pero a nivel social sí que está habiendo un cambio. Sí. Probablemente poblatino. A mí también me da la sensación de que hay ciertas luchas sociales que están muy de moda hoy día. Y probablemente las dos que estén más de moda serán el feminismo <risa> y la ecología. <risa> Vaya que son dos en las que estoy como especialmente sensibilizado, ¿no? Sí. Eh, a mí me ha llegado a decir, hablando un poco de esto, de tus sensibilidades, de vaya, es que son las que están a la moda. Y es como, bueno, si sí, es cierto. O sea, yo jamás diré que no estén a la moda, ¿no? Uh -huh. Pero es que creo que son los retos del siglo XXI en parte. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué no? De hecho, creo que son estos y, y, y las migraciones. Uh -huh. ¿Por qué no vamos a preocuparnos por las cosas que son importantes, aunque estén de moda? O sea, que es este no moda sí, ni bien. quita ni pone.
2: Claro, claro, por eso comentaba que, que al final como que eso es un debate de, pues un poco de, de lo que está en tren y lo que no, pero que al final eh, no, no, no resta para nada a, a la sociedad que, que estemos como preocupados ahora mismo en ese tema y que estemos focalizados en eso, ¿sabes? O sea que realmente, pues eso, ahí tampoco me meto. Yo sí que creo que la acción individual hace... En parte por eso, por la eh, concienciación colectiva, por el poder que tiene la población al final de, de hacer cambios eh, a nivel grande, a nivel marcas. O sea, sí, realmente. No esperas, es, ¿no? Claro, esos cambios los estamos haciendo nosotros. Entonces, creo, vamos, o eso quiero pensar también, ¿no? Que, que realmente fruto de. Eh, individuos que de repente les, ha, les preocupa un tema y, y van machacando, ¿no? van haciendo un poco ese pesadismo y, y van concienciando como a otras personas y demás, pues al final formamos ese movimiento colectivo que es el que sí que arrastra y, y, y bueno hace que cambien las cosas. ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, si os parece, creo que nos hemos definido como optimistas, al menos, ¿no? Eh, uh -huh podemos hablar de cosas concretas. Yo creo que es interesante, ¿no? Porque habrá gente que a lo mejor le interesa este tema y lo que no saben es cómo llevarlo a cabo, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer yo en mi día a día o qué cosas sencillas puedo implementar?
2: Sí. Eso es súper interesante porque es verdad que yo, por ejemplo, con las personas que he, que he hablado sobre este tema, al final yo creo que se ven un poco como abrumadas, ¿no? Porque hay muchas cosas en las que, que se pueden hacer. Eh, a lo mejor no ven la capacidad de involucrar... Eh, de involucrarse en, no sé, en X medida y al final mucha gente también es verdad que tiene como desconocimiento sobre el tema y piensan que a lo mejor se reduce a reciclar, cuando en realidad eh, todo lo contrario. O sea, creo que reciclar es como el paso basiquísimo que tendrían que hacer todas las personas porque al final es eh, ser consciente de tus residuos y... Eh, pues ser un poco coherente también, ¿no? Si, si mmm, se trata un poco de cuidar el planeta, pues ser, ser, ser consciente de, de dónde van todas las cosas que tú consumes, aunque sea, ¿no? Entonces creo que ese es como eh, first step, <ríe> o sea, es como mínimo. Pero hay muchas otras cosas que, que pueden aplicarse al día a día que no son tan costosas, que simplemente cuestión de concienciarse, o sea, para mí creo que la máxima es empezar a concienciarte sobre el tema.
1: Sí, y, mirar tu cubo, ¿no? Y decir, vale... De esta basura, que es lo que podría eliminar? no o sea sí. ¿Qué es lo que podría dejar este de estar en mi cubo de la basura sin que me cueste demasiado? Vamos sí. a empezar por ahí, ¿no? A lo mejor luego vas dando pasos en los cuales te movites en cosas que te cuestan
2: más. ¿no? Sí. O fijarte en tu día a día, ¿no? En plan, eh, vas a la compra y ¿qué llevas? ¿Una bolsa que puedas reutilizar o no? O sea, simplemente es observar. Tus actos premeditados o cómo has eh, estado acostumbrado, porque yo creo que también ha sido un poco que nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo eh, en el que pues, está todo como muy muy dado, por así decirlo, y a lo mejor han dejar de plantearnos o cuestionarnos eh, X cosas que, joder, simplemente observar, ¿no? Entonces creo que es, es, es eso, es, es concienciarse, es empezar por primeros pasos y, y yo qué sé, y también llevarlo cada uno a su ritmo. O sea, yo por ejemplo llevo mucho tiempo concienciada con el tema y voy pasito a pasito, tampoco he hecho un cambio radical en mi vida, voy poco a poco porque creo que es la manera también en la que mmm, de la que no, me, no cansarme, no sé. O sea...
0: Sí, y, y, y te digo más, ya no solo mirar el cubo de la basura, sino, esto igual suena un poco a cliché, no pero ¿no? coger las cosas que no necesitas o comprarlas eh, ya no me refiero a comida creo que, fue, creo que fue precisamente con Enrique un día que nos ofrecieron, creo que fue un boli de publicidad o algo así, y yo como que lo cogí y Enrique dijo, no, tengo muchos y al final parece una tontería pero bueno, ya es un boli menos que estás consumiendo, por así decirlo que aunque sea gratis, sabes, que es que si no lo necesitas, porque tienes 150 bolis en un bote en casa ¿Para que si todos rechazáramos
1: otro? todo ese merchandising, toda esa publicidad que nos dan, que al final no lleva a nada, solo lleva a estar acumulada en nuestra casa, son residuos totalmente inútiles. o sea ¿Qué pasa? Porque los rechace yo, obviamente, bueno, seguir haciendo boli. da lo mismo. Si nadie te coge un boli, la próxima campaña te piensas muy mucho hacer bolis. Porque por pequeño que sea el coste si tu impacto con esos bolis es nulo, lo dejas de hacer. Eso es obvio. Y natural. Pero tenemos que impulsarlo nosotros. No va a salir de ahí. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a repartir bolis, a repartir carpetas, eh, a repartir pegatinas, a repartir mil mierdas que, al final del día, ¿para qué sirven, no? Yo estoy un poco en contra de los amigos invisibles. ¿Por qué? Creo que son un acúmulo de mierda. Al final te tocan cosas que no te interesan porque todos ponemos, que Límite de 10 euros. ¿Qué cosa? Por menos de 10 euros muchas veces quieres. Lo que te acaba tocando es algo que no quieres. Y no solamente que no quieras, sino que no necesitas. Generamos necesidades que, que realmente no tenemos. Bueno, o, o ni la generamos. Y eso acaba en un cajón a la primera. A mí me da un poco de rabia.
2: Sí. A ver, yo creo que también un problema grave realmente es el, el consumismo. Y creo que también todo empieza por ese consumo consciente o ese eh, saber qué te llevas a casa, o sea, eh, o, o, o qué coges, ¿no? Qué, qué, no sé, creo que también viene como una especie de empezar a apreciar realmente las cosas que son fundamentales para nosotros y de empezar a obviar un poco lo que lo que al final consumimos o lo que al final eh, guardamos o tenemos simplemente por el hecho de que o se nos da gratis o hay promoción, porque ese, ese tipo de cosas también es una manipulación absoluta de la masa eh, por el consumismo. Y entonces eh, ciertas, ciertas promociones o eh, cómprate esto y llévate gratis tal, es que a lo mejor va a acabar en la basura. Entonces, ¿por qué voy a hacer esa compra? Yo, eh, y hay veces que la gente me, me mira raro, ¿no? En plan de, oye, pero si te, o sea, te lo van a dar gratis. O sea, y digo, no, es que prefiero comprármelo solo, sin eso, gratis, porque eso no lo necesito para absolutamente nada. La gente me dice, ya, pero, pero es que, eh, o sea, al final es eso, ¿no? Es un poco cambiar el chip y decir, eh, ¿para qué me es útil esto y realmente dónde va a acabar?
0: Sí, sí. sí. Y, y no olvidemos también, eh, hay veces que acabamos cayendo en la tentación también de las nuevas tecnologías y las facilidades que nos da Amazon y pedimos unas tijeras por Amazon y todos o. Oh, la gran mayoría tenemos una papelería a 200 metros de casa que podemos bajarnos, comprar la tijera, a lo mejor incluso más barata que en Amazon. Y, y, ese, y eso al final también es residuo de cartón, eh, a lo mejor de un camión, porque la tijera la tienen en el almacén de no sé dónde. saber sí, o sea, de dónde viene esa tijera. Efectivamente, o sea, al final la huella ecológica no el impacto que tiene que tú recibas esa tijera mmm, en tu casa es mucho mayor que, que si hubieses bajado andando por las escaleras, no por el ascensor.
1: <risa> y, y hubieses comprado la tijera en una papelería venga, voy a hacerle la pregunta uh -huh. Edu, sí. desde que vives en esta casa uh -huh. ¿qué cosas has cambiado que crees que mejoran un poquito? ¿un poquito solo? un
0: poquito, vale eh, varias, eh. aunque no lo parezca eh, lo decía ahora lo del ascensor eh, Enrique me metió en la cabeza que es un gasto de energía sobre todo Todavía subir, entiendo que haya personas que necesitan el ascensor para subir, eh, pero para bajar, o sea, vivimos en un tercero, soy una persona joven y en forma, puedo bajar perfectamente las escaleras, tardo menos porque el ascensor tiene que venir hasta aquí, bajarme, etcétera, y es un mínimo consumo energético que, que estoy ahorrando, ¿no? Eh, ¿Qué más? Voy a, voy a la compra con bolsas reutilizables, por supuesto. Eh, la... O oh, no tan por
1: supuesto, depende de
0: quién pregunte. Bueno. Por supuesto, para mí, ahora, claro. <risa> eh, Tenemos unas bolsas de estas, unas mallas, para comprar la fruta y la verdura, aunque he de decir que muchas veces acabo comprando un pimiento y simplemente lo cojo y me lo pesan y no suelen poner problemas en los supermercados. O sea, ya no... O sea, que... ¿no hace
1: falta meterlo en una bolsa?
0: No, si vas a comprar un pimiento, no tienes por qué coger la bolsita de plástico. Bueno, que ya no es plástico, es un material medio biodegradable, extraño, que a veces tú a saber no hace ni falta puedes ahorrártelo tú coges el pimiento lo llevas al cajero de Mercadona o de Carrefour o de donde sea sí, y no te cuáles tenemos de... sí. <risa> y... sí 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 bueno en Mercadona de hecho no, no, no es publicidad pero te lo pesan ellos no <risa> te ponen ni la pegatina de plástico eh, eso lo he hecho por supuesto eh, bueno reciclamos eh, y no sé no caigo ahora mismo seguro que a ti se te ocurren mil otras cosas que hago pero no sé
1: bueno, esas, desde luego, creo que, que las has luchado y las has batallado. Hemos tenido aquí nuestras pequeñas discusiones. Eh, siempre bien, claro. Aprendizajes. Efectivamente. Eh, no, a ver, eh, yo creo que, que sobre todo eso, y luego pues pequeñas cosas, ¿no? Eh, y, y también, yo creo que, que hacernos conscientes ¿no? Yo creo que tenemos la pelea con las zanahorias. Las sí. zanahorias del Carrefour, mmm, sin bolsa, valen como dos veces más que las zanahorias del Carrefour. O sea, sí, con bolsa. Lo cual es decir que me ofende lo más profundo de mi ser porque yo no quiero pagar el doble porque sean ecológicas. Yo simplemente quiero unas zanahorias que no vengan envueltas en plástico. ¿Por qué? Porque la bolsa de plástico no la necesito para nada. Llego a mi casa, tiro la bolsa y mmm, el uso de esa bolsa ha sido transportarla desde el supermercado hasta aquí, cosa que podría haber hecho sin esa bolsa. Y, sí, y sea, tenemos eso, la diatriba de, soy de no, quién, de, de quién <ríe> quiere pagar más y quién quiere pagar menos. Eh. Esa pasa mucho. Eh, sí. ¿con qué más nos pasa? Hay unas cuantas. De lo las, del
0: pavo, ¿sí? sí. Tú eres muy de llevar el
1: tupper para que te corten el pavo y tal. Pero y... eso es muy reciente, ¿no? No, lo del pavo lo llevo haciendo como un par de años. De hecho, no. últimamente no lo hago porque yo no compro no. pavo directamente. Pero, pero eso lo he estado haciendo y no me han puesto pegas. Eh, también hemos comprado pescado con tupper, ningún problema. Sí.
0: Y a mí eso que, me ejemplo, cuesta más
1: porque se me olvida. O a mí sea, me pasa no. un poco lo mismo. O sea, yo firmemente quiero hacerlo, pero la realidad es que muchas veces bajo al súper y digo, oh, no, el tupper. Y es verdad que con el pavo me suelo castigar, entre comillas, y me aguanto. Y digo, no, si no hay tapper, no hay pavo. Pero es verdad que con el pescado y con la carne eh, suelo acabar tirando de tal, ¿no? También el evitar las bandejas. Las bandejas de poliespan son bastante la muerte porque son irreciclables después, pues, o irreciclables, o como se diga. Eh, no sé, hay como, como pequeñas cosas, ¿no? O sea, incluso dentro de lo malo de decir estoy consumiendo plástico o estoy generando residuos, hay residuos que son peores que otros. No es lo mismo algo de vidrio que incluso podríamos reutilizar en casa, un tarro, por ejemplo, que un recipiente de cartón, que eh, pues la bandeja de poliexpán es como el cáncer del, del medio ambiente.
2: A ver, está claro que de todo hay un desperdicio. O sea, es muy difícil que lleguemos como sociedad a no tener absolutamente ningún desperdicio o que todo venga en envase biodegradable, ¿no? Ojalá, también te digo. Pero bueno, creo que eh, también consiste en optimizar los materiales. Y ver, por ejemplo, que si el vidrio es más... Eh, o el cartón, ¿no? Que al final es más reciclable, más reutilizable, más tal... Eh, pues por, por lo menos que, que vaya habiendo una transición a ese tipo de materiales. O sea, al final... El movimiento yo creo que es un poco transversal, o sea, creo que hay que abordar tanto el tema de reciclaje como la concienciación social del, del uso y, y de desperdicios de, de alimento, de, de, de todo, ¿no? Y el consumo consciente de incluso, pues, de todo, de, de ropa, de. O sea que al final. Tampoco se va solo a la alimentación, que yo creo que también, como que siempre nos vamos como a X temas. Eh, yo, eh, volviendo un poco a, a la. Ver, pregunta, creo que es relevante
1: bien. por la frecuencia con la que compramos comida, ¿no? Sí, es sí. Diario. Sí. Total. Pero, por supuesto, la ropa pasa un poco partido.
2: Sí, o sea, sobre todo también eso, en el consumo consciente, ¿no? Y que a lo mejor compramos cosas y luego al año que viene las damos, las tiramos, lo que sea. Creo que hay, no sé. Eh, creo que tenemos que también como que apreciar más los objetos que tenemos o las cosas que tenemos y mmm, siempre intentar a lo mejor si no darles una segunda vida, eso también, que de la segunda vida de, de los elementos creo que también es importante e interesante porque creo que la reutilización es fundamental y, y luego bueno, si no luego te cuento algunos productos que, que me compré el año pasado o que estoy en proceso también de comprarme de esas transiciones que digo del de, de día a día, ¿no? De, de, de comprar algunos elementos que a lo mejor no me había planteado eh, buscar una opción más sostenible y que de repente pues voy encontrando y que voy adquiriendo y voy incorporando un poco a mi vida, ¿no?
1: Uh -huh. o sea, nosotros, por ejemplo, pues tenemos algunos productos a granel. Yo, bueno, el café es a granel, también por, por... Pero, bueno, de las cosas que hemos optado por ello. Eh, yo también compro algunas más cosas a granel, por ejemplo, la avena, por ejemplo, algo de pasta, eh, frutos secos y demás. intento evitar los mases porque es fácil y además puedes optar a productos de calidad, pero ya que son más caros. O sea, al menos es mi realidad, ¿vale? O sea, supongo que puedes buscarlos también más asequibles, pero bueno, también, también buscando un producto de calidad en, en cosas que no consuman tan habitualmente, ¿no? Y ahora, pues, lo que motivaba esto, mmm, karma, eh, lo leí en el periódico hace no mucho. No nos paga. No nos paga, la verdad es <risa> que no. Yo, yo no conozco a las dos señoras de nada más que de leer el artículo en el periódico, pero me pareció interesante porque unaba dos cosas que me parecían relevantes. Por un lado, era un producto yo eh, compartir no sé cómo llamarlo, no no es la palabra, eh, bueno, mm, eh, o eh, que cuida el medio ambiente, ¿no? Que, que, que no lo estropea. Y por otro lado, era una idea innovadora de dos mujeres emprendedoras españolas, ¿no? Entonces, al final era como apostar por gente que está intentando hacer las cosas bien, que sabe que se la puede pegar. Bueno, para lo más autónoma. O sea, que sabe lo que es la experiencia de, de vivir contra el mundo, ¿no? Y, y que al final de mes tú, tú cobras lo que facturas, ¿no? Pues, pues a mí me, me apetecía apostar por alguien que, que, que ha dicho, mira, esto es importante y yo quiero hacer esto. Y a la vez... Quiero hacer esto cuidando el medio ambiente. Y por eso me parecía relevante, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, Carmano nos paga. De hecho, solamente lo hemos pedido una vez. Hemos hecho el testeo. Y creo que lo seguiremos pidiendo. Se lo he metido, de hecho, a toda la comuna. Véase dónde vivo. <ríe> en mi casa. Eh, y, y no sé, es como una pequeña iniciativa, ¿no?
2: Yo creo que eso es muy guay. O sea, yo también, volviendo un poco al tema optimista, eh, yo sí que he visto como movimiento de, de muchos emprendedores y emprendedoras jóvenes que sacan adelante un negocio que pretende precisamente eso, ¿no? involucrarse en el tema medioambiental. Y es que me parece brutal, porque creo que es como una manera de, de reinventar cosas que, que ya tenemos, que ya utilizamos, que ya hacemos, y darles esa vuelta y decir, no, vamos a apostar realmente por esto, porque al final, pues eso, eh, grandes marcas se mojan lo mínimo. O sea, que de verdad que da pena, porque obviamente son los que tienen poder, son los que tienen pasta, son los que pueden hacer el, eh, cambios grandes. Y, y no sé como que me llena un poco también de orgullo no incluso ver a uh -huh. gente eh, de aquí de nuestro país de España pues sacando cosas adelante y, y movimientos no no sé si conocéis el movimiento B Corp pero también es un no. oh, pues es brutal es como un movimiento que también pretende aunar a, a, y dar un, como una especie de sello de calidad a todas esas empresas que que tienen como ese punto de concienciación social o medioambiental y que lo integran en su como en su core business, en sus valores eh, absolutos, ¿no? Y, y ya te digo, o sea, son cosas que sí que veo que, que, pues, que van surgiendo y que, joder, me, me encanta. Me encanta verlo. Sobre todo eso, en gente joven o en gente emprendedora que, que apuesta por esto, ¿no?
0: Incluso en gente adulta, a mí como que me hace casi hasta más ilusión, ¿eh? O sea, yo cuando ya, veo eh. a mis padres concienciados con algo de este tema, digo, joder, o sea, los pesados de los jóvenes hemos llegado hasta, hasta los padres, que es, que es como una generación que al final se han educado de otra manera y, y es más difícil también movilizarles o cambiarles sí, además, hábitos son, de toda la costumbres vida. costumbres
1: aprendidas que, que no son tan fáciles de cambiar luego, ¿no? Y, Paloma, nos estabas hablando que habías hecho algunas transiciones o cambios. Yo, creo, yo sí. creo que no nos deberías contar, aunque sea sí, levemente, sí, ¿no?
2: Alguna cosita. Eh, sí, o sea, además yo, vamos, pues comparto todo lo que pueda. Eh, pues mira, por ejemplo, cosas curiosas. Yo es que también soy diseñadora, entonces. Eh, siempre también como que miro mucho el diseñito, así, cositas que me, que me atraigan, que me gusten. Pero porque, bueno, eh, yo me nutro también mucho de eso, soy muy visual. Y me gusta mucho cuidar eso también en mi, en mi casa y en mi vida, ¿no? Eh, entonces como que desde hace varios años como que investigo de vez en cuando o me voy encontrando así marcas chulas que digo, joder, qué bueno. y luego le busco siempre como que tengan ese punto sostenible eh, desde hace como un par de años estoy comprando papel higiénico que viene envuelto eh, individualmente pero en papel entonces te ahorras ese plástico que envuelve eh, los paquetes de 6, los paquetes de X eh, por otro lado te lo envían a casa y la verdad que también me parece brutal porque eso es una de las cosas te, te envían grandes cantidades, no es un paquetito de seis o sea, te envían a lo mejor 48 eh, pues, rolls eh.
1: sí, ya te llenarían la bolsa de la compra
2: claro, totalmente, que esa es otra cosa que a mí me molestaba mucho al hacer la compra ¿no? que al final sales como con una bolsa y luego la, la otra mano está ocupada sí. solo con el papel higiénico entonces bueno, esto la verdad que me soluciona como varios problemas a nivel logístico personal pero que me pareció muy curioso y además que es que ya te digo, yo hago un pedido y hasta dentro de cuatro meses no hago otro. Entonces, como... ¿Qué es eso? ¿no? Que al final también luego lo piensas y dices, joder, te beneficia a muchos otros niveles. Ya no es solo tal, o sea, que, que incluso puedes pensar en tu propia economía o en tu propia, eh, no sé, facilidad de, de hacer las cosas. Eh, luego también me he pasado a, bueno, hace, hace años también, ya un par de años o tres, a desodorante en barra, biodegradable también. Bueno, eh, biodegradable todo el packaging y demás. Y es como, tiene como una especie de dispositivo... Eh, donde colocas como la barra, y bueno, pues eso, vas comprando solo el refil, con lo cual, eh, pues ahorras un montón de, de del, del típico plástico sí, ¿no? sí, en el sí, que te sí. el envase. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, estoy, sí que me quiero concienciar también con el tema jabones. Me acabo de comprar un jabón de manos que mmm, potencialmente voy a pasar a, a jabón de cuerpo y champú. Eh, estoy como testeándolo un poquito, y pues vienen como en sobrecitos, entonces viene el sólido. Eh, con lo cual, tú lo mezclas con el agua y te ahorras todo ese agua eh, que. O sea, me... lo haces en
1: casa, digamos, el jabón. Sí.
2: O sea, tú te compras igual, es un bote reutilizado. O sea, como la
1: gelatina royal, ¿no? Sí, que tú coges los polvos, lo mezclas con agüita, le das dos vueltas sí. y. Ti... voilà Tienes, tienes Ya, el...
2: Lo tienes. Y la verdad que muy bien. O sea, eh, yo de momento estoy contenta. Ya te digo que es verdad que es el de, el de manos, no sé cómo funcionará. Eh, uh -huh. no sé el de pelo no que al final o sea, el sí shampoo... es un poco es
1: más delicado porque necesitas que tenga un poco de acondicionador claro, o de algo para sí, que el pelo esté bien que,
2: que también un poco depende de cómo pues tus cuidados y demás no pero pero sí estoy contenta porque es que ahí sí que veo un ahorro en plástico no no te digo a... económico no pero en plástico lo veo porque claro es que un bote de champú un bote de, de geles que lo estás comprando eh, pues cada x tiempo y son pues eso, al final estás tirando plástico todo el rato y es que me mata. O sea, eso me mata.
1: Yo he de decir que, muy chapado a la antigua, eh, uso el típico jabón, o sea, para ducharme, uso el típico jabón que hacía mmm, mi abuela eh, de pastilla, pero hecho en casa, o sea, con aceite usado, sosa cáustica y agua. Oh. Literalmente, ese es el, el jabón con el que me estoy lavando más habitualmente. Es decir, que también tengo un bote de gel normal, eh, que claro, combinando los dos, mmm, lo cambio una vez cada cuatro meses, o sea, la realidad es que mi gasto en es bastante nulo. Y ese además de mmm, ser ecológico, y de, además de ecológico por muchos lados, ¿no? Porque por un lado utiliza el aceite usado, que ya no es precisamente muy bueno. Eh, por otro lado porque eh, pues evitamos todo el plástico, todo el packaging y todo esto. Y por otro lado también es como muy, muy sostenible y muy, muy muy como en el en el ciclo, ¿no? De, de reutilizar y demás. Y bueno, totalmente, vamos a decir, natural. Bueno, todo lo natural que es una reacción de esa bonificación, pero es así, ¿no? Eh, pero sí es curioso, o sea, no lo uso para el pelo Es decir que para el pelo uso champú Tampoco tengo el pelo muy largo y el bote de champú llevo aquí desde que me vine, creo, y no lo he gastado O sea, igual eso habla de que debería usarlo más No lo sé <risa> Pero es cierto
2: Nada, yo lo del tema de los eh, jabones en pastilla También lo he visto un montón Es verdad que como que, bueno, pues lo que decía antes, ¿no? Al final, como que yo también me voy adaptando un poco A lo que veo que es factible a mi vida no es que lo vea poco factible, pero es verdad como que tengo ahí mis reticencias. He preferido como optar por esta otra opción que también vi y dije, bueno, vamos a probar por aquí. Pero sí, o sea, hay muchas muchísimas soluciones que, que, que veo por ahí que, que la verdad que digo, joder, qué guay, ¿no? Y como igual que a lo mejor tengo como en lista o en mente e ir transicionando, pero, pero bueno, es que hay ciertos goals como, por ejemplo, eh, no es que tenga que ver exactamente, o sea, no es, es, un, es un tema como más aparte, pero el tema... Eh, veganismo, ¿no? O sea, yo como... De eso como, también
1: quería que hablásemos, de la alimentación.
2: Como ideal, me encantaría llegar a ser vegana, pero eh, estoy transicionando, por lo menos de momento, sí que me considero flexitariana. Yo, por ejemplo, no compro ni... <risa> Perdón. No compro ni, ni carne ni pescado. Eh, nunca, cuando hago la compra. Eh, eso sí, a lo mejor sí que es algo a cenar un día o a comer y... Un no sí. solomillo... Algo así, pues la verdad que me, o sea, me gusta y, y no soy como súper, no sé, eh, radical en eso, ¿no? Pero en ideales sí que me gustaría llegar a ese punto. Entonces me lo tomo con calma, pero bueno, pues eso, como dando pasitos y, y viendo un poco que, que voy incorporando también. Antes lo has dicho tú, Edu, eh, como que no te das cuenta, pero al final eh, como que con el tiempo realmente... Llegamos a allá como a incorporar esto tanto en nuestra vida que se nos ha olvidado en plan lo que hacíamos antes, ¿no? Sí,
1: es cierto. Empiezas a hacer cosas que no te das cuenta de que las estás haciendo bien o mejor o intentando algo, pero ya es por una parte de rutinas hasta tal punto que no eres consciente.
2: Justo. Y me parece guay eso, o sea, también ver cómo el retroceso y lo que, lo que has avanzado como que también te refuerza, ¿no? Y dices, joder, uh -huh. qué guay porque, o sea, tampoco me ha costado tanto, son cosas que he ido haciendo poco a poco Justo. y a día de hoy incluso, o sea, o no me doy cuenta o me han hecho cosas más fáciles o... O me siento mejor. O... Si puedo
1: estar aquí y no ha sido tan duro, o sea, sigo viviendo bien, eh, igual ah. es que puedo seguir cambiando cosas, ¿no? Sí. Yo justo. creo que es un poco el punto.
2: Sí, yo creo que a mí por lo menos, eh, personalmente, como que me anima a, a seguir, ¿no? A decir, joder, qué guay, voy haciendo un montón de cosas y, y yo qué sé. A ver, a lo mejor llego a ser vegano.
1: <risa> yo con el tema de la comida, es verdad que me cuesta mucho. Intento reducir un poco el consumo de, de carne y demás, pero es verdad que para mí es complicado, porque yo suelo comer en el, en el trabajo. Y no hay opción vegetariana. O sea, la opción mm. vegetariana es comer ensalada. Eh, entonces, bueno, si buscas una alimentación más o menos completa, eh, no hay ningún tipo de proteína vegetal. Yo muchas veces lo que hago es que cojo dos primeros que a lo mejor ni siquiera son vegetarianos. Pero yeah. al menos no es comerme un filete. O sea, quiero decir, mm. la cantidad de carne que lleva, el arroz con pollo es menor que el que lleva el pollo. Porque sí. el pollo es full pollo, ¿no? Eh, bueno, es un poco a lo que a veces puedo aspirar. Eh, también dentro de mis limitaciones, o sea quiero decir, de que me guste, porque lo que tampoco estoy dispuesto es a comer algo que directamente no me gusta. También es cierto. Eh, pero bueno, sí que tengo un poco esa idea de intentar en la medida en que puedo hacerlo, ¿no? Y, y muchas veces eso, acabo comiendo cosas que me gustan menos simplemente porque, aunque no sea no carnívoro, ¿no? Al menos es menos carnívoro. Un poco lo que se puede hacer.
2: Sí, yo creo que también... O sea, hay veces que es eso, no, no puedes hacer a lo mejor el pero joder simplemente el el hecho de que tú eh, en el trabajo pues a veces te plan no, a lo mejor no todos los días pero a veces te plantes hoy voy a optar por tomar dos primeros porque llevan menos eh, menos carne o lo que sea no eh, yo creo que jolín son pequeñas cosas que simplemente pues eso suman a la, a, la, a tu conciencia a tu propio refuerzo de estoy haciendo las cosas siempre pensando en es que yo creo que es, es, es importante eso, como que al final acabes siendo como parte de tu rutina que, que parece heavy, ¿no? En plan, que al final como que tengas que estar todo el día pensando en esto, que siempre sea una preocupación eh, mental. Pero yo creo que una vez que se incorporas es que yo creo que se hace automático y es muy guay, ¿no? Ver uh -huh. como que tú mismo te sorprendes en plan de ah, pues mira, voy a optar por esto, ¿no? Yo, por ejemplo, también, eh, pues eso, ¿no? De, de salir a cenar o de, o de, incluso de pedir comida y tal que estoy con amigos o lo que sea, eh, hamburguesas, pues la verdad que últimamente me ha dado por probar hamburguesas veganas y, joder, sinceramente están cojonudas. O sea, en, en la mayoría de sitios que yo lo he probado, yo qué sé, a lo mejor eh, no soy la más adecuada para hablar de hamburguesas, pero... A mí me han gustado bastante las opciones. O sea, hay
1: caras de discrepancia. Claro. ¿Hay algún disclaimer por ahí? Es verdad que yo,
2: quizá, como llevo tanto tiempo siendo menos carnívora, pues a lo mejor hay gente que me dice, o sea, estás de darte una torta porque no tiene nada que ver. Pero a mí he de decir que sí que me han convencido como alternativa y que me ha parecido que estaban muy ricas.
0: A ver, yo. Venga,
1: va por alusiones. Bueno, por alusiones, ¿no? Por miradas. Por
0: miradas mucho tendría que cambiar la cosa para que yo acabe siendo vegano o vegetariano, ¿no? Pero es verdad que... Eh, mmm,
1: no. <risa> mucho tendría que currarse los sabores, quiero decir.
0: A ver, ya no tanto por el sabor, que también, o sea, mmm, no tengo ningún problema y creo que en eso he abierto también la mente bastante eh, últimamente. Pero es verdad que, yo qué sé, como decía Pedro Sánchez, no donde haya un chuleto un poco hecho... <risa> no, no, pero ya no solo eso, ¿eh? Y estaba pensando ahora mientras hablaba Paloma... Eh, hay una cosa que no hemos comentado ninguno de los tres, que creo que ahora lo hacemos los tres. Nos hemos pasado a la leche vegetal. Eh, bueno, también es algo, ¿no? Que ya no solo es por el veganismo o lo que sea. Eh, bueno, a priori, a mí me venía bien también por salud, eh, por temas de colesterol. Eh, al final, bueno, es menos eh, desgaste también en cuanto a las vacas, etcétera, etcétera. O sea, no sé, creo que eso está guay también. Eh, son pequeños gestos que yo incorporo a mi día a día, como dice Palo, y, y ahora mismo se me hace hasta raro. ¿no? Voy a casa de mi madre y digo, uy, es verdad que esto es leche normal, no es leche de soja. ¿sabes? O sea, se me, me, me parece como hasta, hasta extraño. Y, y, y no sé, o sea, yo no digo que, que lo haga demasiado, pero es verdad que creo que más o menos intento, a lo mejor, ya lo pienso, ¿no? O sea, aunque solo sea el hecho de vivir con Enrique y saber que él está reduciendo un poquito el consumo. Yo, que que yo de digo, vez
1: en cuando le hago la kiss vegana y estas cosas. Efectivamente, sí. Solo me, de vez en cuando, que tampoco es que yo... O sea, me mete aquí, nadie, comida no...
0: vegetariana con calzador, pero bueno, eh, como que antes estaba mucho más reticente a, a todo eso y ahora, pues bueno, pues si sí, un día hay que comer en un restaurante vegano, pues se come. Mm.
2: Yo creo que Edu es el ejemplo perfecto de, de que el pesadismo funciona. <risa> sí. Pero el pesadismo bien hecho, porque sí.
1: yo, yo también creo que cuando el pesadismo se hace muy pesado, lo que causa es rechazo. Total. Y eso creo que es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Si nosotros vamos a los demás juzgándoles por su forma de vivir y por su forma de consumir, no vamos a conseguir un efecto. Lo que vamos a conseguir es un rechazo. Mm. Si queremos que la gente nos escuche, tenemos que ir un poco con los brazos abiertos, las orejas abiertas, y dispuestos un poco a, a, a saber que, que puede que nosotros hayamos estado por un estilo de vida que intenta ser mejor con el medio ambiente, pero no quiere decir que tengamos la verdad absoluta o, ah, o, o, o que eso nos sitúe en el derecho de juzgar la vida de nadie.
2: No, pero yo creo que la dialéctica está un poco más, en vez de en ese juzgar o en ese intentar inculcar, más bien a lo mejor en transmitir lo que nosotros... Y compartir, en ¿no? Que, el, claro, tu forma de hacer lo gastos. que nosotros hacemos o lo que creemos que es beneficioso, pero, pero eso no, sin, sin la mirada de estar juzgando lo que la otra persona hace o intentar inculcarle ciertas cosas que, que tú crees que son mejores, sino más bien en plan pues eso, compartir hábitos y mm. X cosas Buena que... Apertura. Sí, yo creo que pues eso, al final pues lo que decía, ¿no? Edu es el ejemplo perfecto de, de una persona que poco a poco pues se ha ido dando cuenta o ha ido incorporando ciertas cosas porque él mismo ha decidido cuáles incorpora y cuáles no pero a base también de a lo mejor haber observado comportamientos o, o habernos escuchado simplemente, ¿no? Mm
0: -hmm. Eso es. Sí, y, incluso lo que hablábamos un poco del, del detergente, ¿no? O sea, parece que no, pero Enrique, viviendo con otras tres personas, hizo la propuesta, dijo, oye, chicos, el detergente normal nos vale tanto, esto nos vale tanto, es más o menos lo mismo, ¿os parece que nos pasemos a este detergente? Y, joder, que al final son cuatro personas... Que, que están lavando su ropa a diario con un detergente que ya es menos perjudicial para el planeta que, que otros, ¿no? Y yo, personalmente, pues cuando nos vayamos a vivir cada uno por nuestro lado, pues probablemente siga con esa rutina, ¿no? O sea, ya al final es algo que incorporas en tu vida. Pensaba también ahora en, en Paloma. Tú a Víctor. Eh, al... Sí, su, su novio yo le conocía de antes de Paloma y él tenía una papelera en su casa, ¿no? Y ahora vas a la casa de Víctor y tiene sus tres papeleras y tiene todo separadito y todo muy bien. Y eso ha sido pues por ese pesadismo. O bueno, es enseñar, educar, que, que se puede con muy poquito esfuerzo cambiar un poquito las cosas. Él
2: dice lo mismo a día de hoy, que realmente ha sido un, un cambio que no le ha supuesto absolutamente nada y está contento, o sea, uh -huh. y, y a día de hoy me escuchan más cosas en ese sentido, ¿no? O está más interesado en el tema. Que la cosa también es generar como ese interés, ¿no? Porque yo creo que es eso, como que al final te, pilla, te pica un poco el gusanillo, ¿no? Mm,
1: despertar empiezas, la sensibilidad. ¿no? Sí, no y
2: empiezas ya como a indagar en el tema y dices, "Joder, próximo pasito, o a ver qué más puedo cambiar, no sé yo. La verdad que cuando ya veo como que no estoy cambiando nada, digo, pues hay millones de cosas que puedo seguir haciendo, voy a retarme un poco, ¿no? Creo que es también como, no sé, o a lo mejor es mi personalidad, pero yo como que me gusta siempre como ir un poco más allá uh -huh. o irme retando a mí misma, entonces... Como que me parece hasta, no sé, divertido, ¿no? Sí. Una forma de evolucionar en la vida, o sea, no sé.
0: A mí es como que me apetece ahora mismo encontrar algo nuevo a <risa> lo que cambiarme. Es que a Edu nunca le ha gustado la novedad, ¿sabéis? Eso, eso es una cosa que no. Voy a buscar no en pasa. Google ahora productos ecológicos que pueda incorporar en mi día. voy a preguntar a ChatGPT,
1: oye, ¿qué, ¿qué nuevas iniciativas <risa> ecológicas podría tomar en mi día? Efectivamente. Día? Y yo creo que es importante también no sobresaturarnos, ¿no? Yo, hay una fase que digo mucho que a Edu le gusta, no sé si se va a acordar ahora.
0: Esa no es mi lucha. <risa>
1: O Esa no es mi lucha cuando algo esté de lo que estoy dispuesto a hacer, o lo que quiero hacer, o lo que en ese momento, pues, pues me sale, ¿no? Es que cada uno tiene que luchar sus batallas. Sí. Y e igual que ciertas, quizá, causas sociales sean más mis batallas que otras, pues lo mismo pasa con esto, ¿no? Igual conmigo no es la batalla de ser vegano, porque no quiero, porque no me da la gana, o porque no puedo, lo mismo da, ¿no? Mm. Eh, la cuestión es que eso puede no ser mi lucha, pero a lo mejor hay otras cosas que sí puedo hacer. Lo que no vale es la excusa de No, es como no voy a hacer tal, no hago lo otro Bueno, pues a lo mejor no, ¿no? A lo mejor ese no es el enfoque
2: Sí. Sino
1: es un poco ver, vale, de todo lo que puedo hacer ¿Qué puedo hacer, no?
2: Sí Pues eso, estar también un poco abierto a escuchar Y yo creo que lo que hablábamos un poco Al principio, lo que yo decía que me parecía Como mi mayor logro de, del año pasado Era un poco que, que he incorporado también eso de De intentar compartir más esto De hablarlo más De... Pues eso, no ser pesada, pero, pero sí poder eh, transmitirlo y, y sí poder lucharlo desde otro prisma, ¿no? No, no tan el personal, sino el de la concienciación social. También en ese sentido estoy de acuerdo con eh, no todas las batallas hay que lucharlas. Sé, por ejemplo, que ha habido con personas con las que he tratado el tema y veo que pues a lo mejor están muy cerradas al tema y no no quieren, no sé, como que es como una lucha, sí. más bien, entonces tampoco me voy a meter ahí, o sea, quiero decir, la gente que, que sí que esté dispuesta a aprender o que quiera compartir conmigo opiniones o tal, pues genial, la gente que no, pues eso, no me voy a meter ahí a machete a decirte, no te tengo que decir tú cómo haces tu vida, ¿no? Es que si estás abierto a aprender sobre ese tema, o no a aprender, o, o, a, o a enseñarme a mí, quiero decir, pero bueno, a, a, a hablar sobre eso, pues genial, si no, ya está. <risa>
1: Bueno, pues no sé si os queda algo en el tintero, y si no tenéis nada, vamos a hacer para acabar un pequeño juego, y es, si tuvieras que ser una de las cinco R's, ¿qué R serías? Voy a empezar yo, para, para poner el ejemplo, ¿no? Ay, yo te
0: recordarás, reciclar, reutilizar... Primero rechazar,
1: después reducir, después creo que reutilizar, uh, reparar y reciclar, ¿vale? Las cinco R's. Yo sería rechazar, porque soy muy malote y, y la verdad es que lo decir que no, en el fondo tiene su gracia, ¿no? En plan de, no, 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 no yo paso, yo no necesito eso, estoy por encima de esa necesidad, ¿no? Es como que mola.
2: Yo estoy en reducir, la verdad. Estoy como al máximo en, en eso, un poquito, quitarme de lo que no necesito y ir pensando en formas de, de ir reduciendo mi, mi consumo y, y mi impacto.
0: Pues yo te voy a decir, porque no me acordaba y me ha gustado reparar, porque eh, soy te una manitas. persona, justo, me encanta, eh, me encanta desmontar los cachivaches, eh, soy una persona que le cambia las pantallas del iPhone a sus colegas, tal, o sea, al final, oye, eh, bueno, porque los colegas ahorran dinero, eh, no, por, no por reutilizar el iPhone más tiempo, pero, pero sí, no sé, me gusta, me gusta mucho, mm, oye, hay muchas veces que a lo mejor quitando dos tornillos y cambiando una pieza, te ahorras, pues, comprar un dispositivo nuevo con lo que ello conlleva de mmm, baterías, de silicio, de coltán,
1: de miles de,
0: de, de elementos que, que afectan mucho y que, oye, pues si podemos aguantar un poquito más ese cacharro, pues...
1: Edu, se habla de, de un micro del SingStar del año... Efectivamente,
0: aquí donde nos veis este audio lo está emitiendo un micrófono del SingStar de la Play 2. Así que bueno.
1: Y bueno, para despedirnos de ellos... Hay que decir que tienen un proyecto en común que se llama Dual uh -huh. y que creo de... que también está un poquito en esta línea, ¿no? Sí.
2: Sí, la verdad es que este proyecto lo empezamos hace, bueno, durante la pandemia, un poco conceptualmente, lo hemos sacado a la luz el año pasado. Ha sido, es verdad, otra pequeña aportación que hemos hecho. Bueno, más que nada también es un proyecto de exploración, ¿no? o sea, al final, por contaros un poco, es una, es una marca conceptual. Eh, que sirve como de hilo conductor entre el diseño y, y la música techno, o sea, surge un poco por, por la música tecno, que, que nos encantan los dos. Uh -huh. Y bueno, la verdad que pues eso somos una de esas marcas que desde el principio teníamos muy claro que, que somos conscientes con, con esta realidad, ¿no? con la realidad del impacto medioambiental y que hemos querido desde el principio pues, que, que todo también pues, tuviese esa coherencia y, y al final pues nuestras camisetas son... Eh, bueno, camisetas, productos eh, son de algodón orgánico eh, la tinta es vegana en el packaging es 50% de reciclado y si pudiésemos tener el 100% pues lo haríamos el 100% o sea, vamos también como aprendiendo mucho de este sector nuevo pero como, pues eso, también con optimismo ¿no? Edu? que creo que sí. siempre estamos ahí como pensando cositas y y, sí, viendo...
0: y, y sacrificando cosas ¿eh? porque al final, sí. oye, tú sacas una marca y lo lógico ideal Sería decir, voy a minimizar el precio de coste para vender o sea, más. Para el beneficio. Claro, eh, ¿qué pasa? Mm, intentad o buscar en Google camiseta vegana, comprar. Eh, o bueno, camiseta orgánica, comprar. Es como cinco veces más caro que comprar una básica, ¿no? Entonces, pues todo eso incrementa los precios y al final hace que tengas que tener un producto más caro en el mercado que es más difícil de vender. Pero bueno, eh, es nuestra apuesta y, y, y no sé, y no concebimos una marca. Que nace en 2022 eh, que no esté concienciada con, con esto.
2: Creo que en ese sentido estamos bastante orgullosos de, sí. que, uh -huh. de que nos mantenemos firmes un poco en ese, en ese plan, en el valor. Sí. Vaya.
1: Sí, 100%. Pues nada, tenéis vuestros 15 segundos de despedida. No sé si me lo acabo de inventar.
2: Pues nada, yo agradecerte porque la verdad que he pasado un rato genial. o sea Tanto hubiese, si hubiese sido en el podcast como con unas cervecitas como teníamos planteado. y que la cerveza no
1: la hemos tomado igual, que no se engañe. No, ya, Bueno, <risa>
2: Pero
0: nada, muy guay, muy guay, muy guay. Sí, nada, eh, lo mismo. Yo ya es el segundo episodio que colaboro de dos, así que...
1: Nada, nada, el siguiente no te dejo estar.
0: El ¿eh? siguiente voy a, a, a darme un paseo mientras tanto. Y animaros a todos los que os estéis escuchando, y a todas, eh, a, 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 pues tanto a compartir con nosotros si nos conocéis o no nos conocéis eh, cosas que hagáis vosotros en vuestro día a día para, para colaborar un poquito y, y a implementar cambios en vuestra vida si no los hacéis
1: ¿Queréis dejar redes sociales o alguna cosa?
2: Bueno, pues ya aprovechando que hablábamos de la marca de Dual, pues eh, estamos en, en Instagram Dual techno Brand eh, la web también, dualtecnobrand.com uh -huh. y nada, y podéis bichear un poquito todas las acciones que hacemos, que aparte de la, el tema productos, también hacemos cositas de eventos y demás, si os mola la música tecno, que eso es otro tema distinto pues ahí podéis ver cositas.
0: Efectivamente, mi Instagram ya lo sabéis arroba edupinov. Y nada más.
1: Pues nada, muchas gracias. Esto ha sido por hoy Crónicas de Andar por Casa. Eh, nos veremos próximamente en el tercer y último piloto. Y, y de ahí veremos qué sale de aquí, ¿no? Muchas gracias. Suscribiros gracias. si os ha gustado. Y ya sabéis dónde estamos. <risa> ¡Hasta luego! Un abrazo.
2: ¡Chao!